0: Hoofdstuk zeventien van Om de Schatten van Iltigretto Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk zeventien Het plannetje van Jim Jim was aan het pijn zeggen gegaan. Dat deed hij niet dik was, want hij kreeg net slangenmeus er hoofdpijn van. Maar hij had een meisje opgedaan, en die begon van trouwen te praten. Waar Jim niet op tegen had, maar hij kon met zijn vrouw niet op een krijtrots gaan zitten om van de zeewind te happen. Wel had de goede jongen broekzakken, maar alleen als hij allebei zijn handen stak, kon hij beweren dat er wat in zat. En omdat hij heel veel hield van zijn meisje, zou hij graag veel geld verdiend hebben, enkel om het voor haar uit te geven. Dan zou ze dit krijgen, en dat, en weer wat anders. Brusselse kant, en goud, en juwelen. Maar niet zo'n erg wijde plooikraag, die een mens op een half el afstand hield, en die Jim dadelijk grondig zou bederven, als hij zijn armen om haar hals wilde slaan. Jim was erg bang dat zijn meisje hem de bond zou geven omdat hij weinig anders voor haar had dan zijn bewonderende blikken telkens als hij van een reisje thuis kwam was dat met een bezwaard hart omdat hij vreesde dat zij een ander uitverkoren had die haar van allerlei prullerijen had geschonken waar een meisje nu eenmaal van houdt hij zou toch niet kwaad op haar geworden zijn omdat hij dat nu eenmaal niet kon weliswaar zou hij zijn gelukkige medeminnaar hebben opgezocht en een paar blauwe ogen bezorgd maar haar zou hij deemoedig en eerbiedig hebben aangekeken al had zij hem nog zo'n standje omgegeven gelukkig voor jim en nog gelukkiger voor de mogelijke medeminnaars vond bessie de kloeken matroos de aardigste en knapste jongen die zij kende en daarom wilde zij alleen met hem trouwen en begon dus daarover te spreken dat wilde jim ook wel en zelfs heel graag want dan behoefde hij niet meer bevreesd te zijn voor mogelijke mededingers wanneer hij op reis was maar om nu jarenlang over een huwelijk te praten en er maar niet toe te komen vond hij al heel ongezellig Eer hij grijze haren kreeg wilde hij in het huwelijksbootje stappen als hij wachten moest tot hij daartoe geld genoeg bij elkaar had zou hij helemaal grijs zijn geloofde hij wel maar durfde hij niet tegen bessie zeggen omdat die grijsaards wel zeer eerwaardig vond maar als het aan haar lag liever met een jonge mans kerel wilde trouwen dat zij zelve ooit oud en grijs zou worden nee dat kon jim zich in het geheel niet voorstellen als men voortdurend in de verte kijkt gebeurt het doorgaans dat men niet ziet wat toch vlak voor de hand ligt en zo geschiedde het dat deze goudzoeker naar het geluk er pas erging kreeg dat hij de schatten van il tigretto meehiel opsporen toen hij bij meester arthur langzeur te vlissingen op een zolderkamertje zat meester lusters had hem voor het onderhoud met die lijntrekker wel op het hart gedrukt dat het van zulk een groot belang was om de koker met de plattegronden en omschrijvingen in bezit te krijgen zonder die kostbare documenten zou het niet wel mogelijk zijn de schatten te vinden en toen ineens dacht jim eraan dat als hij maar een klein gedeelte van die schatten had hij het liefste meisje van old england zou kunnen trouwen zeker die rijkdommen waren bestemd voor de handhaving der eer van old england maar bessie en hij hoorden daar ook toe al waren zij nog jong en zouden als zij maar zonder geldzorgen konden leven de eer van hun vaderland beter kunnen ophouden dan dat zij beiden van hartzeer aan het kwijnen raakten en of hij geluisterd had naar de instructies van de roundhead in wiens dienst hij stond hij vond dat die verbazend knap was om zoo maar ineens twee plannen te bedenken het ene al ingewikkelder dan het andere en van die meneer sydney hoorde hij bij die gelegenheid voor het eerst van zijn leven en zo geschiedde het dat juist wel hij over die schatten nooit zulke vreselijke ingewikkelde gedachten had verwerkt zijn hoofd fris was gebleven en hij daarom tot een heel eenvoudige handeling kwam Wetende dat Babette naar de weduwe Paulse zou komen om een der drie kokers in ontvangst te nemen, ging hij, niet lang nadat Meester Lusters daar geweest was, en onder het voorgeven van even voor de dadelijke afreis een paar prulletjes uit zijn slaapsteden te halen, regelrecht naar het huis van de weduwe, klopte er aan en zei dat hij door Babette uitgezonden was om iets voor haar te halen, want zij kon vanavond niet komen en morgen ook niet. Hij hield zich zo van den domme en zelfs toen de weduwe hem vroeg wat hij eigenlijk kwam halen wist hij zo oprecht te verklaren dat hij daarvan niets wist dat de weduwe geen argwaan gevoelde je moet een koker meenemen goed vrouw zul je die dadelijk aan babette geven hij vond het best maakte zijn praatje heel kort en toen er was de drommel vandoor van heel dit geval had hij geen woord aan zijn meester gezegd de koker in zijn armzalig beetje bagage weggestopt en een gezicht gezet als de onnozelheid zelve Inwendig vermaakte hij zich ermee dat zijn meester zo geheimzinnig deed met dienstkoker, en naar Jim geloofde, dien zelfs mee naar zijn kooi nam. Hij toonde hem niet eens dat voorwerp, ja, sprak er liever niet over, en liet een wantrouwen tegenover alle mensen blijken. Om hem te plagen begon Jim er zo nu en dan expres over. Dan keek meester Lusters schuw om zich heen en verbood hem daar zelfs over te fluisteren. Jim behoefde zo voorzichtig niet te zijn. Bij hem zocht niemand iets. Eigenlijk sprak men met hem nooit over iets dat naar bezittingen leek eenvoudig omdat hij er uitzag als iemand die wel wat ontvangen wil maar geven ho maar toch had die geheimzinnigheid van de roundhead hare goede zijde voor jim die er eerst sterk aan gedacht had om alles aan zijn meisje te vertellen en haar voorlopig dat kostbare voorwerp in bewaring te geven nu begon hij te overleggen dat zij hem stellig zou vragen wat er toch in die koker zat en daar was jim zelf nieuwsgierig naar zodat het er dan wel van zou komen dat men het ding openmaakte eens nog heel in het begin toen meester lusters tenminste nog een beetje mededeelzaam was had jim datzelfde gevraagd over dienstkoker Nee, jongen dat is te gevaarlijk is die stevig dichtgesoldeerde koker eenmaal open dan komt die niet licht meer toe er zijn toch nog loodgieters in engeland zou ik denken zeker maar denk je dat ik zo iemand de koker toevertrouwen zou wel die zal op zijn best lezen kunnen en misschien is het nog wel in een andere taal geschreven bovendien goed en wel maar ik zou er bij moeten blijven uit vrees dat er iets uit verloren ging want al raakt maar één stukje zo groot als de nagel van mijn pink weg dan is misschien het gehele verband verloren jim begreep daar niet veel van alleen zoveel dat ook zijn koker dicht moest blijven tot men de plaats van bestemming bereikt had waar die plaats was vroeg hij verder voorlopig de barbarijse kust daar leefde de zeerover en waar een mens zijn hart is daar is zijn schat om nu eens dit spreekwoord om te draaien dat stemde jim grif toe want zijn hart was ook bij zijn schat maar die zat niet in een koker of ergens onder de grond maar in een heel eenvoudig met wijngaard ranken omgroeid huisje ergens in zijn vaderland nu dan zou jim ook die koker ongeschonden laten en hem eerst openbreken op de Barbarijse kust de grote vraag was hoe zou hij daar komen wel zou meester lusters hem willen meenemen maar dat deugde niet zoveel begreep jim wel dat daar geen twee kokers tegelijk geopend mochten worden daaruit volgde dat hij de roundhead voor moest zijn hoe dat wist jim eensklaps heel goed hij wilde of kon al die schatten niet hebben een beetje ervan was voor hem genoeg als meester lusters hem dat beetje had willen afstaan zou hij desnoods die tweede koker in zee geworpen hebben doch hij zou met een gewoon matrozenfooitje worden afgescheept en old engeland zou met de buit gaan strijken dan wist hij nu beter hij zou enkele van zijn vroegere maats opzoeken die met hem op de vrije vaart waren geweest en die graag hun pardon wilden kopen om verder lui en lekker hun eindje te halen ervaren zeelieden waren er thans zeer nodig in engeland wel was het nog voor de invoering van de akte van navigatie doch men wist wel dat de huidige regering zich zo spoedig mogelijk onafhankelijk wilde maken van de vrachtvaart der hollanders en zeeuwen en friezen een Engels schip dat met een in hoofdzaak Engelse equipage uitvoer kon zeker op regeeringssteun rekenen of er aanspraak op maken eenmaal op zee was het voor de gewiekste jongens die al op de vrije vaart geweest waren een kleinigheid om een schipper naar hun handje te zetten en wilden hij en de andere grootheden achter de mast niet meedoen wel dan zou men hun eenvoudig de voeten spoelen dat werkje had men meer bij de hand gehad ook meester lusters had zijn plannen hij was zeker van de steun der regering, en al zou men daarvoor zich aan een neutraal schip moeten vergrijpen, hij zou wel degelijk in staat gesteld worden om zich zo spoedig mogelijk naar de Barbarijse kust te begeven. Daar was hij zo vol van, dat hij alvast Jim aanzij met hem mee te moeten gaan. En Jim gaf ten antwoord dat het goed was, maar in zijn hart zei hij, nee. Juist door die plannen van de Roundhead werd Jim extra aangezet om haast met de zijnen te maken. Hij moest voor hem in Barberijen zijn en bleek dat onmogelijk welnu dan zou jim ervoor zorgen dat zijn meester een schip meekreeg waarvan het grootste gedeelte van de equipage vroeger op de vrije vaart was geweest en kon het best wezen dat het meester lusters was die ter tijd overboord ging zijn koker mocht dan mee naar de haaien want jim was er zelf van een voorzien beide uitwendige bondgenoten maar inwendige concurrenten kwamen in de zeeplaats aan enige dagen nadat daar het wapen van zeeland aan de ketting was gelegd en terstond toegen zij beiden aan de arbeid het geluk diende jim reeds op de eerste avond liep hij zijn dierbare vriend sam tegen het lijf die zo waar de dans ontsprongen was jim die van heel het gevecht niets afwist begreep eerst niet de uitbundige blijdschap van sam en die kon dat niet ten volle openbaren of hij moest achter een kroes donker engels bier in een taverne zitten daar opende hij de sluizen van zijn welsprekendheid jim hoorde hem kalm aan want zijn maat had dat er immers doorgehaald en hij voor zich had misschien veel meer merkwaardigs en gewichtigs aan hem mee te delen. Hij was nu een man van zaken geworden. Dat gevecht, dat wegzinken van een schip, dat redden uit doodsgevaar, vond hij, die bij de zeerovers had gediend, eigenlijk ouwe koek. Daarom vatte hij, nadat Sam uitgesproken was, heel zakelijk het woord op, met op te merken. Dus je hebt paddeltje niet aan de roundheads over kunnen leveren. Hoe kon ik dat? Net moest die verwenste cavalier komen en... Jim weerde met de hand af. Ik heb wat beters dan paddeltje. Sam zag hem met grote ogen aan. Wat heb je dan? Voor ik je dat openbaar, moet ik een schip hebben. Toe maar, ik zou vragen of je soms heel Londen in je zak wil steken. Londen heb ik niet nodig. Dat kopen we misschien later samen. Eerst een schip. Samen, zeg je? Wat heb ik daarmee nodig? Wel, Sam, jij moet mee. Als meester Lusters er toestaat... Nee, ik moet hem voor zijn. Dat zal niet gaan. Ik geloof dat alleen het neutrale schip van die Zeeuwse kapitein zeil ligt, en dat zullen ze misschien wel pressen. Verduiveld jammer. Kunnen we de regering niet voor zijn? Ik zou niet weten hoe. Is de Zeeuwse bemanning er nog op? Wel de schipper, en dan nog een paar. Dus haast geen mensen. Tut, tut, ze hebben het gat met louter Engelsen gestopt. En de vroegere equipage? Logeert ergens in een oud kavalje, samen met de ratten. Jim schudde het hoofd. Dat is jammer. Als die oude equipage er nog op was, zou ik wel kans zien om ze ertoe aan te zetten dat zij met het schip er van doorgingen. Dat zou je niet te best lukken, maat, want de schipper is geen gemakkelijke. Jim maakte een gebaar dat zoveel moest betekenen als: Wat kan mij dat schelen? Die kleppen we overboord, zei hij eenvoudig. Toe maar, het is of we naar de schatten van Iltigrette moeten pik oh, pikker jij daar ook al over. Ik dacht dat die voor Old England bewaard bleven. Zeg eens, Sam, jij lust toch ook wel een graatje? Alsjeblieft, en het staartje erbij. U zult een middelmoot hebben. Zeker, meester Lusters zal gek zijn. Laat meester Lusters nu alsjeblieft in een zijn sop gaar koken. Dus, heel Old England kan je niets meer schelen. Dat is te zeggen, voor een paar maandjes niet en graag geef ik dat ook een middelmootje, en zelfs wel twee. Als ik maar meer krijg, dan meester Lusters van zijn maatstok zal laten afvallen. — De duiker, Jim, wat ben je op het verkeerde pad? lachte Sam. — Het kan me niet schelen, als ik maar op het pad ben dat naar die schatten leidt. — Dus zou je bijvoorbeeld... — Nu, wat? — Daarvoor met de cavaliers willen meedoen. — Het zou een hard gelach zijn, maar toch niet al te hard... Ze gaan immers op hun tijd overboord als ze niet willen opzitten en pootjes geven. Nu, als je zo diep verdorven en gezonken bent, weet ik misschien uitkomst. En dan mag je wel van geluk spreken dat ik je net ontmoet heb. Spreek op! Ik was op weg naar de gouverneur om hem te waarschuwen voor een streek der cavaliers. Hoe weet jij dat? Ik hoorde ervan spreken op het schip waar ik het laatst op was. Op een uur of drie afstands van hier, je weet wel, in de Rocky Creek, ja ja ga voort zou over enige dagen een vlieboot trachten binnen te lopen een hoge meneer van de vroegere koninklijke hofhouding moet op die manier naar frankrijk ontvluchten zie je nu ben ik eerst eens daarheen getrippeld om het terrein te verkennen en om te zien of daarmede al de aanwijzingen die ik aan boord heb afgeluisterd precies overeenkwamen. met de openbaring van dit geheim hoopte ik een voordelig zaakje te maken daarom wilde ik zwijgen tot vlak voor die gebeurtenis Anders krijgt toch een ander de eer of de beloning, of wat nog erger is. De cavaliers worden op de een of andere onbegrijpelijke wijze gewaarschuwd. Wanneer heeft men dat grapje? Vannacht, even voor de maan opkomt. Kijk, als ik jou niet ontmoet had, wist nu de gouverneur het, en zou al druk aan het plannen maken zijn, om niet alleen die grote meneer, maar ook het zeescheepje in te pakken. Tim werd een en al opwinding. Nee, maar het scheepje is ons. Wou je dat met z'n simpele bijtjes doen? Zeker, wij zijn vannacht ook vluchtelingen. Goed en best, maar om je plan uit te voeren hebben we meer mannen nodig. En zie je kans die voor de nacht te krijgen? Jim keek niet vrolijk. Wel te deksel, wat laat je me denken? Ik zou het er benauwd van krijgen. Nog een kroes bier om op je verhaal te komen? Graag. Sam riep de kastelein, maar in een ander lokaal was er veel volk gekomen en daarom stuurde die een knechtje van hem. Een lange jongen met geelwit haar en spoedig gezicht. Wel al zijn leven, riep Sam uit. Als ik nu niet beter wist, zou ik zeggen dat jij de garnaal bent. De jongen keek hem aan, alsof hij hem niet goed begreep, en mompelde wat van Please, sir. Toen zei Sam, maar nu in het Hollands. Ben je nu de garnaal, ja of nee? Het slimme gezicht van het knechtje werd een en al lach. Die ben ik, gaf hij eenvoudig ten antwoord. Hoe kom je hier? Hoe jij? Was dadelijk de wedervraag. En waar is Kees? In ze wel, als hij niet gestroopt is. Kees, Kees, riep Sam met stentorstem. Stem. Dadelijk keek het andere knechtje om een hoekje. Kees, wegblijven, waarschuwde Garnaal. Hier komen, beval Sam. Daar kwam Kees aanstekkeren. Zo, Sam, ben je nog niet voor de haaien? vroeg hij op zijn gewone, plompe wijze. Zeg dat eens in het Engels zei Sam, in die taal overslaande. O, Sam, dat parlevink ik de hele dag, antwoordde Kees in dezelfde taal. Speel je nu hier voor knechtje, maloot? We moeten wel, niet waar, Garnaal? Yes, begon die ook al in het Engels. Maar ik smeer hem zo gauw ik kan, verzekerde Kees. En ik laat hem niet in de steek, bezegelde Garnaal. Boys, boys, riep de kastelein ja ja mopperde kees en garnaal hielp hem hierin maar beide snelden toch naar hun meester denk eraan me twee kruizen bier te brengen riep sam hem nog na jim had dit toneeltje met toenemende belangstelling gadegeslagen. geslagen wel vroeg sam wat vind je van die twee boys prachtstukken van brutaliteit nietwaar jim lachte die zullen ons vannacht helpen aan boord te komen de sproedige is mijn zoon de geweldenaar de jouwe hun moeders zijn vermoord op de vlucht door de roundheads wij bevinden ons met onze twee arme bloedjes van kinderen op de vlucht en vragen een plaatje op het schip. Einde van hoofdstuk 17